0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康新闻现场。天气我们看哈、啊，天气好，空气不好哈、啊，所以现在窗子不要开哈、啊。今天3月10号，各地大多是晴到多云的天气啊，只有东半部偶有零星短暂雨啊。那西半部日夜温差都在10度以上。今天西半部位于背风侧，是偏东风，从吹东风，所以西半部就在背风，所以水平及垂直扩散条件都不好，污染一污染污染物容易累积。如果它是吹西风哦，或者其他的风，这样，你都会容易把污染物带掉。它现在东风从东方来，你西半部就在背风哦，水平垂直哦，我们扩散有水平扩散、垂直扩散都不好。午后容易受到光化学作用的影响啊，臭氧浓度上升，肯定会有些人会觉得头痛了，有些人觉得眼睛不舒服了等等。环保署的空气品质监测网呢说，大辽地区的族群减少户外活动，红色警示。中部、云嘉南、高雄、金门敏感的族群，这几个地区的敏感族群减少在户外剧烈活动。吴德荣在他的专栏说，今天开始到礼拜天，今天礼拜五六日白天持续晴朗，日夜温差大。哦，那下礼拜一哦，下礼拜天晚上封面就到了，五六日都不错。礼拜天晚上封面到，下礼拜一清晨以及北部、东部有局部雨，气温骤降，气温骤降哈、哦。下礼拜二又开始好了，啊、哦，就是礼拜天晚上、礼拜一不好，礼拜二到礼拜四天气晴朗，白天气温逐日渐升。下礼拜二跟礼拜三。礼拜二跟礼拜三的清晨会出现非常低的温度哈，那大概13台北大概13到14度哈，有些地方下礼拜二跟礼拜三的清晨因为强辐射冷却会下探八度，呵呵，很低哈，八度算低了啊，所以给你做个结论吧，今天开始不错，到礼拜天不错，五六日不错啊，礼拜天晚上开始冷啊，礼拜天晚上开始冷，礼拜一冷啊，礼拜一冷，然后礼拜二。三的清晨冷，白天大概还好，大概是这样、哦、所以要注意哈，温差很大。台股现在跌一百五十点哈。英国金融时报报道，蔡英文三月三十号将在纽约一场由华府智库哈德森研究所赞助的活动演讲，接并接受该智库颁发全球领导力奖。访美国期间蔡，蔡蔡英文会跟联邦众院议长麦卡锡会晤呢，在加州了哈，那哈德。哈里斯研究所颁的这个全球领导力奖呢，历年受奖者包括前美国国务卿、计星级媒体大亨梅朵。根据哈哈里斯研究所的官网，全球领导力奖表扬终身成就及对促进民主、自由市场、跟经济成长、创新、国家安全等等等等有功的领导人士。哈，那金融时报说，那你评论一下吧。他这个研究所拒绝评论，蔡英文办公室也还没有。就他在纽约的行程做出回应啊，他在之前传出在雷根的图书馆会有个演讲，他几年以前是去参观啊，那现在呢是会去演讲，那现在在东岸可能也会演讲啊。美国情报总监说呢，大陆不想开战，但是如果没有办法和平统一，就可能会动武。就是我不想打仗了，但是不得已还得打了，意思是这样啊、哦。美国情报总监海恩斯指出，针对台湾议题，中国大陆更愿意透过和平手段，而不是使用武力实现统一。但如果大陆相信和平统一不是选项，可能就会采使采尝试采取军事手段。哦，这个我们大概也知道啊、哦，不早就这样讲了吗？那你们这些智库花那么多钱研究半天，结论不就是这样吗？两岸议题。受到很大的关注啊、哦！美国情报总监海恩斯出席联邦众议院情报委员会关于全球威胁听证会，答复议员咨询说呢：评估中国道路并不想开战，即使是台湾议题，中国宁可采取和平手段，而不是用武力实现统一。但如果和平不是选项，就会考虑动物。美国中情局 CIA 局长伯恩斯也赞同海恩斯的说法，所以你看 ，CIA 还有情报总监都赞成，表示永远不会低估中国现任领导层在这方面的野心或决心，没有。人比习近平更关注俄罗斯总统普丁在乌克兰的经验，还是说中国大陆还是致力于实现统一？清楚表明统一势在必行，这是一大挑战。而大陆也确实透过军事手段达成统一的可能做准备，为这个做准备。韩斯说，任何冲突，台海冲突都可能产生巨大的经济影响，特别是半导体中断带来的影响。美国的财政部、商务部都已经展开研究。台湾生产的晶片几乎存在于全国各地所有电子设备中。韩斯也说，北京还是认为防止紧张升高，并且跟美国保持稳定关系，符合中国最大的利益。对啊，所以我也认为是这样。大陆认为跟美国好维持好关系符合他利益啊。他现在一年在美国四千亿美金的外销啊。贸易顺差，对不对？那如果说，如果说这个跟美国不好了，或者是贸易受影响，当然有影响嘛。从某个角度看，等于是衣食父母哎，你赚了钱之后，人家买你的东西啊。好，当然贸易是双边的啦，不是只对单边有利啦。哈。不过呃，大陆现在呢，这个还在发展中啊、哦。你去跟美国作对有什么意思？没有嘛。那其实美国要防止大陆，并不是大陆要去跟美国作对，是美国把大陆当成最大的潜在。呃，或是未来的这个对手，所以要处处打压他嘛，哦，然后呢，有用各种认知作战，让老美的选民也反中了嘛。那选民一反中，国会议员就反中嘛，这彼此都互动的啦。那就像两岸一样嘛，原来两岸慢慢改善了、啊，马云就当总统不是改善了吗？怎么到了蔡英文总统就变成这样呢？所以政府在这中间的各种的宣宣导啊，政治荣的言行啊，影响力很大的所以呃，美国的对大陆研判，我觉得是对的啊。啊就是说，第一个大陆并不想跟美国做对峙；，第一个，第二个，大也大陆也不想用武力打台湾。你是大陆的领导人，你能够不打，你干嘛打呢？那问题只是说，你不要赌啊！你跑掉了，他就很难堪了、啊，他也很难交代啊。那逼着他动手，嘛，所以台湾要做的事是不要逼大陆动手，不要把他逼到不得不动手。这个道理这么简单，你会不懂吗？那你要逼他，要刺激他，那不是给自己找麻烦吗、哦？而且你一年还赚他了一千七百亿美金，他那么大，他才赚美国四千亿，我们这么小，我们就赚美国一千七百亿哦。所以道理都很简单了，只是政治任务。为他的政治利益，他就必须要煽动起这个仇恨。美国也是为了他的政治利益嘛？这些政客为了政治利益，先制造一个敌人，然后再打这个敌人；先制造一个恶魔，然后再打这个恶魔。他自己是英雄，就就是、这样哦。可能电影电影不都这样演嘛，也都是这样、啊。小说不都这样写嘛。哦，就是一般的情况也都是这样哦。所以你看，很多那种男生追女生，就搞一个坏朋友当坏蛋，在欺负那个女生，然后这男的出来打抱不平，就。教训那个男生，这女生觉得很感激。这种故事，你仔细看，他就是这种这种类型。我创造一个恶魔，让我打这个恶魔，我就是英雄。选举你们要投我。那当然，你说道陆的本质，对不对？我们当然是不喜欢，跟我们不一样嘛。哦，他一党专政啊，什么跟台湾不同啊、哦。所以你说要统一，我也不觉得是这个现在有什么统一的基础。哦，但是呢，你要不要一直讲说绝对不可能，绝对不可能，提、提都不能提？对选举是这样没错啊，选举你不能提。但实际上，你如果说让大陆觉得完全没机会了，那他会不会逼着他动手呢？甚至你可能会去读了，他会不会动手？这你就不要让他有这种念头嘛，也不要让他这种有这种理由嘛，就是他找不到一个理由，哦，找不到一个借口，这是台湾要做的事情，这样。好，那么。全国呃，大陆全国人大第十四届第三次会议今天上午九点举行。外就他们有点复杂了啊，就跟我没其实也有时候一样，国民党第几第几届的第几次的什么会议？这几个党都是学俄罗斯那个那个的制度了、哦、外界预计今日投票结果啊、哦，习近平呢会连任国家主席。就习近平到现在还并没有连任国家主席啊、哦，这次才连任呢、哦。啊、哦，习近平之前只是党总书记继续干，哦，这次是国家主席、军委会主席，所以呢，他们说史无前例迈向第三个五年任期，哈、哦，那你也很难讲说史无前例的，毛泽东干了多久啊、哦？不过后来他们就有任期制了，五年一次，然后基本上连任一次，等于变十年。他们现在要看啊，真的蛮无聊的。得票到底多少？得票到底多少？ 2013年第十二届全国人大第一次会议，习近平得票 99.86 六趴，两千两百两千九百票赞成，一票反对，三票弃权，还有一票反对，三票弃权。那第一次，所以呢，当选国家主席、中央军委会主席。时隔五年，到了2018年3月17号。在大陆第十三届全国人大第一次会议，两千九百七十人人大代表出席，习近平得票一百趴，一百趴全票当选，没有一个反对，没有一个弃权哦。所以呢，这就是这次观察的重点啦。你观察什么呢？说咦，那这次呢？哦，第一次还有一票反对，三票弃权，第二次全票通过。那这次呢，是大家的看点哦。其实反正就是这样嘛，你也不能说他无聊了哈。某个角度，反正一定当选，而且是高票啊、哦。那只是到底谁是不是大家全部服气？那另外你说这种哦，要投反对票弃权票，除非你是故意安排好的，因为觉得通全票通过太难看，总有不同的声音嘛。除非你是这样想，我就知道，否则哈、哦，你那个投票乱投是很危险的、哦，查得出来的，指纹就看出来了嘛。我的票是没有么，也没有我的指纹，有啊。事后那个票箱拿到情治单位去，一看就出，一查就出来了。以前我们在议会什么立法院选举啊，什么投票，他其实都可以查出来的。以前的确也有人投跑票是查出来的。比如以前议员要投监委跑票，那怎么查呢？就票柜一打开就查出来了。但他能不能宣布？他不能。为什么？你怎么可以看一下票柜呢？议会票柜怎么给你刑事单位拿去看呢？对不对？他不能宣布。但是呢，他们会知道是谁跑。那怎么办呢？下次不提名你。但能不能宣布？他不能宣布。对不对？你宣布很难看的、啊，所以你离开以你怎么知道？那所以后来因为会跑啊，我现在的时候还叫我们，比如说，因为比如说举举例，议会投议长，现在是可以亮票了。现在亮票你，你不在是台南不就亮票嘛？以前是不可以亮票哦，因为你选举是秘密投票，怎么亮呢？那他怎么办呢？因为他那个每个人都是候选人，这很奇怪哦，不像我们选其他的公职人选举，你要去报名登记才是候选人。议长是每那个票印出来，假如说你这有五十一个议员，五十个议员都是候选人，每一个都在选票上面，你要在你要投的人上面盖章。那怎么知道你跑票没有跑票呢？它有各种方式，譬如说你在你的选票折，把你那个折的那个三角形折，我们折一折嘛，那个角对在你的相片上，那就是你的。或是呢，拿一个大头针在你的名字上刺一个洞，刺刺一个洞。那如果将来发生跑票了，没有跑票当然就算了，没有人去开那个鬼。发生跑票了。他们送到那个刑治单位，这个都穿，这个根本不比刑治单位打开就知道了嘛。你那个角角落有没有对准？你折起来有没有对准你的相片，或是对灯一照，你的相片那边有没有一个小洞，就知道你跑了没有？比如我要投一号，但是我在我的名字上戳个小洞，所以谁谁没戳就已经抓到了哦。当然了，现在会不会这样我不知道了。以前反正就是这样干的啊。哦那我们现在理论上可能不敢这样做的啦。那你认为大陆会不会嘛？你自己说嘛，对不对？这真的要查，你认为查不到吗？所以我讲说，敢这样做的人，其实有风险的，是有风险的。我很好奇，那个第一次那个投反对票跟投三这个弃权票的人的下场到底怎样哈？好,好，那么法国呃这个立法要加入防中条款，禁止退役的飞行员到海外这个去教别人。英国就发生这样的事情了。先有法国，法国国防部证实，北京政府曾接洽十多位退役飞行员，高薪诱惑培训共军。法国媒体说，为应应北京招募，国防部拟于军事计划法中加入防中条款，限制法国的退役战斗机飞行员到海外执教，除非获得行政单位许可。《费加洛报》去年十十月二十一号独家揭露，北京以年薪三十万欧元，大概新台币九百八十万。利诱西方退役飞飞官，并招募至少一个法国前飞行员，以训练解放军如何在航空母舰上起降飞机，并学习北约的空军战略。消息一出，令法国军方大为光火。<笑>军方觉得说：不可以。但是对这些退役飞官讲说：我已经退役了啊、哦，我只是去教啊，我我有一生的本事、啊，们你们也不用我，啊，那我退役了，我去教教人家。有什么不好呢？这是呵呵那些退役的军官一定这样想，而且这么高的待遇啊、哦，开什么玩笑哈？三、哦、十万欧元一年啊、哦！但是呢，就是说当你事上有很多很多的那个，所以早先的时候，蒋介石蒋介石又跟日本关系很好嘛，那个时候他也搞了不少日本军官来训练台湾的军人了，哦，训练台湾的军官有啊，哦，就找些退役的退役的，他也没有什么条款的限制他嘛，等等等等了哈、啊。好，大家现在就管到退伍军人了哈。啊就是退伍军人到底会怎样？教官啊、哦，喜欢人之患在好为人师哈，都喜欢教人家。我懂，你看我教你哈，又高薪，又又退役了，所以我想劳工就反正去到各国去找你们就退役军人哦。然后呢，讲个技术也不错，特别这种航航空母舰上飞机的起降是非常困难的，弄不好就到海里去了哈。俄罗斯空袭发射84个飞弹，把乌克兰能源设施炸毁，然后死了11个人。美国就谴责德国总理肖兹说，普京根本不想透过谈判结束乌克兰战争，哦、他要透过打。俄罗斯发动了一月底以来对乌克兰最大规模的空袭，他礼拜四向乌克兰各地的基础设施发射了八十四枚飞弹，不是针对一个啦。乌克兰军方说，其中包括六枚躲过基辅防空系统的匕首高速超,高超音速飞弹。新闻报道至少十一个人上升。BBC 说，欧洲最大的扎波罗热核电厂电力供应一度被切断。后来回复路透社引用乌克兰空军发言人的话说：“这是一次重大的攻击，而且是俄军首度使用这么多不同类型的飞弹。”私言访问泽伦斯基，泽伦斯基说：“他没有办法想象我会跟普京见面，因为这个人不可信。我跟他见面干嘛呢？”泽伦斯基的顾问说：“乌克兰的防空系统没有办法抵挡部分俄罗斯飞弹，就他们现在有些系统，恐怕美国也支援一些系统。”像我们比如说爱国者防御飞，爱国者飞弹就防御系统，它可以抵抵抵抗防御某些，但是不是全部。俄罗斯发动大规模飞弹及无人机攻击，造成人员死伤跟大规模停电。白宫发言人说，残忍不合理，反正就是谴责他嘛。那不过我讲说这次的这个战争，你看俄乌战争，当然死亡加起来也不少了，打了一年多。可是呢，跟我们原来想象的那种死死伤的那种惨重，你不要讲别的，我们光光看我们历史说什么以前打仗，赵国一被坑就是40万人，那个时候一共多少人啊 ？40 万就被埋起来了，打死了，埋起来。了。哦，你觉得很多对吧、啊？你看今天《联合报》我会，我会我会头就看到那个历史上的今天，今天的3月10号的历史上今天，这边第一条就是1945年美国。出动三百架 B 2 9轰炸机去轰空袭东京，死了多少人？大家知道吗？日本人十万人，美国光空袭就炸死了十万日本人。所以我就，所以我们脑筋一想的战争就是这样子，那是生灵涂炭啊，这个死伤惨重。南京大屠杀一杀多少人？不怕也是十万吧，哦，还是几十万。你美国去炸人家就炸，就炸就炸死十万人呢？哦，三百架 B 2 9轰炸机空袭东京。炸死十万人哈、哦，日本都还没投降哦，还给你熬到底。后来是因为广岛长期两颗原子弹下去，实在是受不了。而且日本那时候已经打到强弩之末了。你常常看日本、德国打，你就知道哦，人有时候是很疯狂这些人都不是小孩子啦，都是国家的领导人各位日本的时候打你小小日本，你的资源有限，左打中国，然后呢那边去打东南亚、南洋。这边还要去偷袭珍珠港，你在想什么？就是说你就会想说他疯了，他疯了，看起来他就是疯，才会这样子啊！所以不要以为说人都是理性的很多时候他其实不理性。从你光从这些德国那个时候，纳粹也是对不对？打多少去打，那你要干嘛呢？哦，真的都拿下来又怎样呢？啊，德国汉堡金船教堂枪击，老是跑到教堂什么意思？至少六死七伤。犯案动机不明。德国汉堡一个教堂发生枪击案，根据 CNN 引述当地媒体报道，六人死亡，七人受伤。哦、呃，英国的《卫报》说至少七人死亡。发生在汉堡当地晚上九点，台湾今天凌晨，当时耶和华见证人教堂正在举行活动。教堂会在德国北部城市，距离伯柏,柏林大概289公里。急救跟医护人员赶到现场，那枪手呢？不确定。啊、哦，有人说跑了，跑掉了。BBC 说不确定人数，但警方说没有枪手在逃了，枪手应该就在死者当中。哦，他们也正在清理人数、清点人数，在查枪手的背景。不过一，另外一说法说枪手已经跑了。事发当时，当局发出警报，警示当地人，有一名或多名身份不明者在教堂向人开枪。警方警告富区居民不要出门。那、呃、到底怎么回事？到现在还嗯在啊，还不知道啊。哦另外，这个阿富汗北方的一个省的省长9号在办公室被自弹自杀炸弹客炸死。伊斯兰国 （ISIS） 组织声称犯下此案。好像蛮久没有听到这个伊斯兰国的消息了哈。他说是他干的哈。那这个省长是阿富汗重新掌权两年来遇害遇害的最高阶的官员哈。说过去两年暴力事件逐渐趋缓，不过呢，高阶成员。被变成极端组织伊斯兰国的暗杀的对象哈，马来西亚前总前首相穆尤丁被逮捕，被指控贪渎，他本人喊冤，说冤枉，我是政治迫害。穆尤丁成为纳吉之后第二位卸任以后被控贪渎的马来西亚前首相，之前那个纳吉最后被判12年徒刑，他已经开始关了哈。那穆尤丁会怎么样？引起大家的瞩目。休息再回来。金门那边怎么有个兵失踪了？啊、哦，现在是第二天失踪，在二胆、大胆、二胆，好像什么大胆当二胆，倒顾人不顾嘛，人间蒸发。这个上兵，一个上兵、上等兵，二兵、一兵、上兵，你到底跑哪里去了？昨天就传出来嘛，说这个不见了。这个军方最近事情不少啊，先是马主这个吃不了肉哈，或者没有肉吃哈，然后呢，接着陆战队一个掉把枪，被模型枪去调包；一个呢，步枪的两个枪枪机不见了哈。然后就传出来，二胆的手背对一个陈姓士兵，昨天早上点名的时候不见了哦，到今天清晨还没有踪迹，到七点他只拿走手机跟钱包，那到底在哪里？手机讯号呢？曾经在大胆岛的周边出现过啊、哦。他的爸爸昨天下午也赶快军方赶快把他爸爸找来去找。那金门当地气温很低哦，现在很低，所以就判断，因为二胆就那么个岛啊，你这怎么怎躲躲哪里嘞？说可能游泳离开了，游泳去哪里？哦，说呢，怕游泳呢可能会失温。不过海流呢又可能会飘到厦门，所以现在叫厦门来找找看啊、哦。二胆岛多大？你知道吗？零点二八平方公里，真的很小。零点二八平方公里，距离厦门四点四公里啊、哦，距离大嶝八百公尺。所以讲说是前线中的前线，离岛中的离岛，驻军只有一个加强排，四十个人哦。一个排通常就是三个班嘛，四个人吧，呃，三十个人吧。一排一班十条好汉在一班，他加强排只有四十个人。他担任呢火之兵啦、啊，服务三年，个性安静，相处跟朋同袍融洽。为什么会突然变逃兵？嗯，在哦，海巡署也在海上在一直找他，也没找到。现在呢也没少弹药，并没有把枪偷走，只有把自己的手机跟钱包拿走。昨天曾经传出来说他可能游海游泳到对岸，军方就强烈予以驳斥，你们乱讲啊、哦！而且说水这么冷，他下水会失温会死掉。但是呢，又通知对方协寻，因为呢，根据海流的流速跟流向，很快就会飘到厦门，只有 4.4 公里，一下就到了。所以到底在哪里？现在已经不流行哈、哦，以前大陆人到投奔自由到台湾，那台湾呢也有些人游过去哦，或者反正飞机飞过去，他他们过来比较多了啊，我们过去比较少。现在不需要这样了，现在一张台胞证就可以过去，干嘛游泳呢？那他的部队受到什么对待吗？他是伙食兵啊，其实伙食兵其只一般跟一般的兵也不太一样啊，你就准把你的伙食准备好，这很奇怪。那当然最有名就是林毅夫了啊，以前叫林正仪哈，后来改名叫林正义。那他到大陆去啊，哦、后来慢慢还读了书啊，当了大官啊，等了大了学者。但现在好像不不太会有这种事情了嘛？哦，现在真的是你干嘛呢？哦，而且大陆真是一个很特别的地方，就是我觉得大陆的制度是很特别的。就是一般呢，共产国家哦，你讲的共产国家，包括以前的苏联哦，以前的东欧这些国家，波兰呐、啊、什么这些国家，包括现在的古巴啦、啊、北韩啦、啊，没有一个地方经济是好的。你告诉我，以前共产国家哪个经济好？不可能好嘛？对，马克思主义的那套不通嘛。你骂那个资本主义是可以啦，你批评资本主义可以啦，但是呢，你那套也行不通啦。哦，所以呢，没有把经济搞好的。诶，大陆经济搞好，这大陆跟其他所有共产国家不一样，它的经济是好的。为什么？它的经济制度根本没有采取马列那一套嘛，各尽所能，各取所需，大家公平分配。开始投三十年的胎才那套，人民公社等等，搞了一穷二白，大家都很惨。后来改了嘛？邓小平改革，邓小平改革开放改过来了。所以呢，在经济方面，大陆经济还不错，啊，每年还赚你美国四千亿美金呢、啊。你不是很好笑吗？你美国照理讲应该是赚大陆钱，大陆经济应该很烂才对啊，对不？对？他怎么还卖你呢？所以他这个经济制度，所以你先要判断他的那个什么冷战什么，就是他是个很特别的例子啊，政治上他一党独大，习近平也可以这样干下去。经济上呢，诶、哎，他采取的是。比较资本主义的经济政策，就是你拼命去赚钱，去赚吧。哦，还有一点呢，记得以前冷战时期，美苏对对峙，东德人哦，想要爬，想办法爬过那个德柏林围墙，是冒着生命危险的。各种招，有的做气球啦，有的自己装个翅膀啦，然后中间有的是爬啦，被人家打死的很多。共产国家哪有准给人家出去旅游的呢？我问你，今天北韩人可以自由在外面旅游吗？有可能吗？以前苏联人有可能去出去旅游吗？就算派出去比赛那个运动，都有人跟着情报人跟着他盯着。大陆一年出国多少人啊？那些出国人说，照理讲大陆是受迫害，他到国外就会逃奔投奔自由，他也没有都回去了、啊，<笑>这点我很奇怪啊。所以，所以他现在这是一个不同形态的一个一个制度吧，我们这样讲啊、哦。所以以前美苏是不相往来的、啊，老死不相往来，什么贸易什么没有啊。那今天大陆有那么。往来那么密切，所以你是怎么讲呢？哦，你说，所以为什么可能人家怕他，也怕在这一点哦。如果你真的一穷二白也就罢了，也、哎、不是他有钱，因为有钱又能发展军事，这个这是很特别的一个状况啊。刚讲马来西亚前首相尤慕尤丁被逮捕，哈，说贪污哈，他本人喊冤了、啊。之前那个纳吉啊被判12年，我要讲的是什么？这个穆尤丁为什么被指控啊？说他在2020年到2021年。担任第八任首相期间呢，利用政府推出的对应新冠疫情的振兴措施，不法收受厂商金钱，以交换厂商能够获得政府合约。听起来跟我们这边有没有点？好像诶、欸，我们。防疫预算八千亿，民进党编了八千八百亿的前瞻预计划，八千亿的防疫预算，三千四百的疫后预算，加起来将近两兆、哦、那时候我们就怀疑啊，为什么哈、哦、这个这个快筛什么什么小吃店啊，补习班都可以拿,拿到合约、哦、然后呢，疫苗高端到底怎么回事、哦、那为什么能够这样子九次啊、哦、都被觉得很奇怪啊？哦重大讯息呢？我们不知道，他们都知道、哦、然后股票可以先进先出啊、哦。然后高端股票呢，从市值三十三三十多亿变成八百亿啊。然后呢，股票三十九块变成四百块，这是很奇怪的事情啊。那马来西亚已经在查了，我们查个半天，查个什么鬼呀、啊？啊、哦，所以我特别把这个拿出来，就这个这个道理，让大家看看啊、哦，到底到底他们是不是在中间就能够贪污哦，就能够上下其手了哈、哦。好，那。《联合报》《中国时报》今天头版头登的都是昨天陆委会宣布，《联合报》说两岸经济恢复十个直航点啊，那、哦、另外有13个包机航点，另外清明节前会恢复小三通中转。《中国时报》啊、呃、登的是陆委会宣布恢复两岸航点，开放小三通中转，其实一样的啊、哦。然后国台办发言人马晓光正面回应，希回应希望尽快推动海空。直航、小三通正常化，那一个是海空直航，这、那个小三通正常化啊。那陈建仁说，希望在两岸恢复航点的基础上，逐步增加善意跟良性互动啊，都是好事。好，像这种事，其实我们也讲很久了嘛。我自己讲多久了，对不对？所以你这个原来只有四个航点哦，这个北京、厦门、成都哦、上海，那原来最早有六十一个航点直航点那。你总是大陆后来就提出来说，希望先恢复16个哦。那后来呢，我们就这这这次啦啊。说，当你不能说你16个我就给你16个，所以我给你10个啊。让、哦、另外呢叫做包机，所谓包机的意思就是说，它这10个是定期航班啊、哦。包机是说，也许好吧，这个一个礼拜一次两次啊、哦，一个包机啊、哦，就不是定期航班，要看到底多少人需要。小三通中转也很重要啊、哦，因为小三通现在只限限定金马的居民啊、哦，其他地方不行，不能回台湾。但是特别是广州哦，就广东啊、福建啊、福州啦、啊、厦门呢啊、哦、深圳呐、啊、广州，他从那边就过来到金门回来，便宜很多啦，时间也省。大概是省很多事了。你机场都很麻烦嘛，验关啊，什么搞半天啊，弄啊排队啊等等。传当然比较快了哈、哦，所以呃，而且而且省钱哦，因为现在航班太少，所以呢就贵。真的就是、就是、航空公司很觉得航空公司它那个定价，我到始终也搞不太清楚。就是它的定价很多类哦，然后呢，旅行社曾经跟我讲，它像抽屉一样，比如它在一排抽屉，直的哈、哦，一排抽屉从下面开始。拉打开，打开来多少位置，那可能最最便宜。然后这个卖完了，再来其次的位置就贵了，再来就贵了啊、哦。有些行业的定价是很没弹性的，多少钱就多少钱啊。比如说电影院电影票就这么多，前面后面一样的，一样的钱，只是看你早晚来买票。有些呢就是差非常多啊。比如说这个呃，比如就讲他们讲说迪士尼乐园好了，迪士尼乐园啊，朋友最近告诉我说。平常可能一张票150块美金，到了假日的时候，如果你想买那种这个优先票，多少钱你知道吗？一千多块美金一张票啊！哦，它就可以随时调整啊。比如说你停车，那很多年前我去美国就这样了，那很多了，停远一点就比较便宜，停靠近门就比较贵，那完全资本主义啊。我们停车场进去是管你停哪里就是这么钱，他不是的，你要离那个门口近一点，对不对？你就多付点钱。所以有很多时候有些是非常有弹性你这个。就是说我,当我，当我当我供给很少的时候，我就抬价；当我供给很多的时候，我就降价。完全是，尤其机票飞起来，空位就是空位了，对航空公司就损失了。所以呢，就是说你到底买贵买便宜，那个还是有技巧的，还有跟时间都有关系了哈。但最近因为航班少，位置就少了嘛，位置少当然就贵嘛，他就给你调，给你调，很贵啊，贵很多，啊，不是贵一点点啊，我看都比平常贵三四倍那样贵啊。好，那现在航点开放了。当然就又方便很多嘛，比如原来你就开放这四个航点，他在他要去他要到了定点还在在转走嘛啊、哦，那基本上就是看到大陆的新领导班子对台好像比较比较缓和了，有示出善意了啊、哦，新人新政嘛，总是希望能够表现一下嘛啊、哦，所以当时我就讲我说台湾那时候就应该，特别是钱正涵不是还送我们两个八八枪级的要饭回来嘛，我说说台湾就应该开放航点了、啊，对不对？开放观光啊，开放小三通啊。那现在观光还没开放哦，又不能，就是说他他们不能，我们也不能去啊，我们也不能组团去，但你个人要去你是可以，你有台胞证可以去，但是你要旅行团组团哦，你这个现在还组不成，所以旅行业者也讲赶快啊，赶快啊，等等哈、哦，总是好吧，啊，总是哎呀，云林县议会集体收贿，我看有国民党的，有无党的，有亲民进党的这些议员哈、哦，还有议长是国民党的，所以呢，这我早就听说。这种风电、光电哦，很黑的。光电、光电是自己下去干的，因为它比较简单哦，在余温上或什么搭个什么光电板。风电你自己做不了，这是外国来做。但是呢，地方就反对他，反对他就要花钱去摆平。我早就听说了哦，那而且钱都付的非常多。你看这边就付到 2,600 万啊、哦，都很多钱的哦， 2 6 0 0万。不像以前啊，以前说贪污啊什么几万几万啊不得了的要判判判很严重的刑，现在都是痛责几千万几亿这样搞诶、欸。你看选个议长要花多少钱呐、啊？哦，这个搞个风电也是要摆平哦，要给钱哦。那给现在是议会啦，官员没有吗？官员都没拿钱吗？我不相信哦，认真去查查看。啊、哦，他就是背革人家嘛，你不给我钱，我就不让你盖这个，不让你盖那个，这样搞嘛，还把这外国人搞死了。好，我们时间到了，谢谢你的收听，祝你有个愉快的周末，接下来吴淡如为主持服务，再见。